بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام إذلي عيناك سيدي ترعى وجودي بادنا ستبقى لي خل الوثيم ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي ففيك لي يا سيدي انشودته لا تنتهي ان اثقلت راسي الهموم او ان بدت شقاوتي اجري اليك ارتمي فحضنك وسادتي ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني قثارتي في وحدتي Hello listening friends مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون We are glad you tuned in to listen to this program يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلى هذا البرنامج مرة أخرى As many of you know we are in the midst of a series of messages from the Lord's Prayer كما يعرف الكثيرون منكم أننا بصدد سلسلة من الرسائل عن الصلاة الربانية And today I want to talk to you about something very important واليوم أود أن نتحدث إليكم عن أمر في غاية الأهمية I want to ask you this. Whenever the word sin mentioned, what does everybody think about? They think of the big sins, murder, adultery, and stealing. There are very few people who would view worry and anxiety as sin. هناك قليلون جدا من الناس الذين يعتبرون القلق والاضطراب خطيه Why is worry a sin? ولماذا يعتبر القلق خطيه Because it distrusts God's promises of provision to the faithful believer لانه ارتياب وعدم ثقه في مواعيد الله للعنايه بالمؤمن الامين The English term worry comes from the old German word meaning to strangle or to choke. إن مصطلح القلق في اللغة الإنجليزية يأتي من كلمة ألمانية معناها يشنق أو يخنق. And that is exactly what worry does. وهذا هو بالضبط ما يفعله القلق. Worry causes a mental and emotional strangulation which probably causes more mental and physical affliction than any other single cause. إن القلق يسبب خنقا عقليا وعاطفيا الأمر الذي قد يسبب مرضا عقليا أو عضويا أكثر من أي سبب آخر على حدة. I am told that a dense fog extensive enough to cover seven city blocks hundred feet deep is composed of less than one glass of water divided into 60,000 million droplets. قيل لي إن مساحة من الضباب الكثيف يمتد حجمها لتغطي سبع عمارات في المدينة بعمق مائة قدم تتكون من أقل من كوب ماء واحد 
يمكن أن تقسم إلى ستين ألف مليون نقطة. In a similar way, the substance of worry is really always extremely small in comparison to the size it creates in our minds. وبطريقة مماثلة، فإن مادة القلق قد تكون دائما متناهية الصغر في الحجم بالنسبة لعقولنا، لكنها كافية لأن تدمر حياتنا تدميرا كبيرا. An average person's anxiety and worry focuses on things that are not real problems. القلق والاضطراب لدى الإنسان المتوسط يتركز في أشياء لا تعتبر مشاكل حقيقية. Forty percent of our worries will never take place. أربعون في المائة من دواعي قلقنا لا تحدث على الإطلاق. Thirty percent of our worries are about the past that cannot be changed. وثلاثون في المائة من أسباب قلقنا هي عن أمور حدثت في الماضي ولا يمكن تغييرها. Twelve percent of our worries are about criticism by others, mostly untrue. Ten percent of our worries are anxieties about health, which gets worse with stress. وعشرة في المائة من أسباب قلقنا هي مجرد اضطرابات حول الصحة. الأمر الذي يجعل صحتنا تزداد سوءاً بسبب التوتر. Only eight percent of our worries are about real problems that will be faced. ويتبقى بعد ذلك ثمانية في المائة فقط من أسباب القلق وهي عن مشاكل حقيقية ينبغي مواجهتها. Worry is the opposite of contentment. القلق هو عكس القناعة والاطمئنان. We saw in the last message that if we make our felt needs to be our focus, it will soon become our God. وقد رأينا في الرسالة الماضية أننا إذا سمحنا لاحتياجاتنا أن تكون هي بؤرة اهتمامنا فإنها سرعان ما تصبح إلها لنا. The God of our felt needs is a merciless God. إله احتياجاتنا التي نشعر بها هو إله لا رحمة عنده. He is the God of anxiety and worry. هو إله الاضطراب والقلق. He is the God of discouragement and disappointment. هو إله التثبيط وخيبة الأمل. He is the God of disorder and turmoil in life. هو إله الفوضى والاضطراب. Jesus knew that worry and anxiety are a form of idolatry. وقد علم يسوع أن القلق والاضطراب هو نوع من عبادة الأصنام. That is why after telling us to seek the will of God for therein lays our foretaste of heaven, he goes on to say, give us this day our daily bread. ولذلك نراه مباشرة عقب قوله لنا أن نطلب مشيئة الله لأننا فيها نتذوق السماء. يستطرد قائلا لنا أن نصلي قائلين خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. In many countries uh, they have such an overabundance of bread that they throw it away. توجد في بلاد كثيرة وفرة في الخبز أكثر من الحاجة إليها حتى أنهم يتخلصون منه ويلقونه بعيدا. Then what are we praying for in these words of our Lord give us this day our daily bread. إذا ما هو هدفنا في الصلاة؟ عندما نردد كلمات الرب هذه خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. Some may be tempted to say that this is only relevant for the starving people of the world, not relevant to everybody. 
قد يجرب البعض أن يقول إن هذه الصلاة مناسبة للناس الذين يموتون جوعا في العالم وأنها ليست مناسبة لكل شخص To help organize our thoughts Let's look at this prayer under three headings. First, God's provision. Second, our petition. Third, God's promise. Jesus began with teaching us what our priorities should be in the following order. بأن تكون أولوياتنا حسب الترتيب التالي. First, the name of God. أولاً اسم الله. Hallowed be thy name. ليتقدس اسمك. Second, the kingdom of God. ثانياً ملكوت الله. Your kingdom come. ليأتي ملكوتك. Third, the will of God. ثالثاً مشيئة الله. Your will be done. لتكن مشيئتك. Then he tells us of God's priority. ثم يحدثنا عن الأولوية بالنسبة لله. What is God's priority? ما هي الأولوية بحسب الترتيب الإلهي؟ His provision for the need of his children. إنها تدبيره لاحتياجات أولاده. Did you just hear what I said? هل سمعت ما قلته لك حالاً؟ Your daily needs, your daily welfare are his priorities. إن احتياجاتك اليومية، إن مصالحك اليومية هي أولويات الله. Your daily supply of blessings, your daily concern are the very center of God's priority. إمدادك اليومي بالبركات اهتماماتك اليومية هي في صميم مركز أولوية الله But there is a sense of order here that we must never forget لكن هناك إحساس بالترتيب هنا لا ينبغي أن ننساه أبدا God is there for us if we are living for him الله موجود لأجلنا إذا كنا نحن أحياء لأجله When your life's focus is God and his kingdom then God's focus is your needs. عندما يكون مركز أو بؤرة حياتك هو الله وملكوته عندئذ يكون مركز وبؤرة اهتمام الله هو احتياجاتك. When your life's focus is the glory of God, God's focus is your provision. عندما تكون بؤرة حياتك هي مجد الله فإن مركز وبؤرة الله يكون هو تدبير احتياجاتك. When your life's focus is to bring honor to his name, his focus is every detail of your life. عندما تكون بؤرة حياتك هي أن تمجد اسمه فإن بؤرته هو ستكون الاهتمام بكل تفاصيل حياتك. Only those who know God and walk with God can claim God's provision. أولئك الذين يعرفون الله ويسيرون مع الله هم فقط الذين يستطيعون أن يطالبوا بعنايته وتدبيره. There are many Christians who do not live for God, but they want God to live for them. معظم المسيحيين لا يحيون لأجل الله، ولكنهم يريدون أن الله يحيا لأجلهم. But our problem is that we live such a busy life, we spend very little time focusing on God. ولكن مشكلتنا هي أننا نعيش حياة مشغولة جدا. لدرجة أننا ننفق وقتا قصيرا للغاية 
But if only we can truly understand God's sense of priority and order, it will revolutionize our life's priority. I believe understanding God's priority will empower you to conquer care and anxiety in life. إني أعتقد أن فهم أولويات الله سوف يقويك لكي تنتصر على القلق والاضطراب في الحياة. The Apostle Paul told the Philippians about this same sense of order and priority. ولقد تحدث الرسول بولس إلى أهل فيليبي عن نفس هذا الإدراك للترتيب وللأولويات. When he said the following. عندما قال هذه الكلمات لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع Let me ask you this. دعني أسألك هذا السؤال Do you want to overcome worry and anxiety? هل تريد أن تقهر القلق والاضطراب؟ Then you must understand God's order of priority إذن عليك أن تفهم الترتيب الإلهي للأولويات it doesn't mean that you are not going to be concerned about the problems of life that you're facing. Or the desperate needs that you are having. No. But it will mean that you are no longer obsessed with the problems in life. هذا معناه أنك لا تعود تقلق أو تنتابك الهواجس بشأن المشاكل في الحياة. It will mean that you are no longer consumed with your difficulties. سيعني هذا أنك لن تصبح مستهلكاً أو تتبدد طاقتك بمصاعبك ومتاعبك. This is the first point, God's provision. هذه النقطة الأولى تدبيرات الله. Secondly, our petition. ثانياً مطالبنا ودعاؤنا. The word give here is the heart of the petition. إن كلمة أعطنا هنا هي قلب دعائنا ومطالبنا. Praying, give us this day our daily bread, is not only a petitioning God to do what He already promised to do. إن صلاتنا خبزنا كفافنا أعطنا اليوم هي ليست مجرد التماس يقدم لله ليعمل ما سبق هو أن وعد به. But it is Acknowledging that he is the provider of past blessings. That he is the provider of the present blessings. That he is the supplier of tomorrow's needs. Listening friends, I want you to listen closely to what I'm going to tell you. The reason Jesus taught us to make this petition is because of his promise to answer our petition. We cannot expect God to give us what he had not promised. The reason we confidently petition God is because he already gave his word of honor to answer our petition. 
هو أنه سبق فوعد وعدا صادقا أن يستجيب لطلبنا. Yes, the Bible says that it rains upon the just and the unjust. صحيح أن الكتاب المقدس يقول لنا إن الله يمطر على الأبرار والظالمين. But God obligated Himself to meet the needs of those who trust Him. ولكن الله وعد بأنه ملتزم بتدبير احتياجات أولئك الذين يثقون فيه. And that is why anxiety for the believer is a sin. ولهذا السبب يعتبر القلق بالنسبة للمؤمن خطية. You may ask why. وقد تسأل لماذا. Because God obligated Himself to you and all of your needs. لأن الله قد ألزم نفسه بالنسبة لك ولكل احتياجاتك. Therefore, we petition what is already promised. ومن ثم فنحن نطلب ما سبق أن وعد هو به. You cannot go to the bank and get money out unless you have absolute confidence and assurance that you have money in the bank. أنت لا تستطيع أن تذهب إلى البنك وأن تحصل على مبلغ من المال من هناك ما لم تكن لديك ثقة مطلقة ويقين كامل أن لديك رصيدا هناك. It is wrong to live in worry and anxiety because God already promised to take care of us. فمن الخطأ إذن أن تعيش في قلق واضطراب وذلك لأن الله قد سبق فوعد. Worry is the opposite of trust. هكذا ترى أن القلق هو عكس الثقة. Worry is a trust in the negative. القلق هو الثقة ولكن بأسلوب سلبي. Why? لماذا? Because you are trusting in the unpleasant assurance of disaster and belief in defeat. لأن القلق معناه أنك تثق في اليقين غير الصار بالكوارث والمصائب وأنك تثق في الهزيمة. Worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it does not go anywhere. القلق هو بمثابة كرسي هزاز يشعرك أنك تتحرك وتعمل شيئا ما لكنه لا يوصلك إلى أي مكان. And that is why this petition is placing your confidence in what God has obligated Himself to do on your behalf. وهذا هو السبب الذي يجعل هذا الدعاء والالتماس يضع ثقتك فيما ألزم الله نفسه به لكي يعمله لأجلك. Worry is like fear. It is often irrational. القلق هو كالخوف غالبا لا يكون عقلانيا ولا يكون منطقيا. So far we have seen God's provision. إلى هنا تحدثنا عن التدبير الإلهي. We have seen our petition. وتحدثنا عن مطلبنا وعن دعائنا. Then thirdly let's look at the promise. دعنا نتأمل في الأمر الثالث وهو الوعد. The word us in Jesus's model prayer give us refer to those who trust him. إن ضمير متكلم في كلمة أعطنا في صلاة يسوع النموذجية تشير إلى أولئك الذين يثقون فيه. Let us read to you Luke 18:29. دعني أقرأ لك ما جاء في العدد التاسع والعشرين من الأصحاح الثامن عشر. من إنجيل لوقا الحق أقول لكم إن ليس أحد ترك بيتا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا ويأخذ في هذا الزمان أضعافا كثيرة وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية Here our Lord commits himself irrevocably to taking care of those who are willing to put everything on the line for him وهنا نرى الرب يتعهد عهدا قاطعا حاسما 
لا رجعة فيه أنه يعتني بأولئك المستعدين أن يتركوا كل شيء حالا وفورا وتماما لأجله لاحظ ثانية الإحساس بالترتيب الذي كنا نشاهده When you put him first, he provides for your needs. عندما تضعه هو أولا فإنه يدبر لك احتياجاتك When he is priority number one with you your needs are priority number one with him إذا كان هو الأولوية الأولى بالنسبة لك فإن احتياجاتك تكون هي الأولوية الأولى بالنسبة له I am personally convinced that the greatest cause for famine and hunger in the world is not bad agricultural policy. إنني مقتنع تماماً أن أعظم سبب للمجاعة في العالم ليس السياسات الزراعية السيئة. Or bad economic policies. ولا السياسات الاقتصادية السيئة. Or even overpopulation as some people think. ولا حتى الزيادة السكانية كما يظن بعض الناس. These things could aggravate the problem. إن هذه الأشياء قد تكون سبب تضخم المشكلة. But the core problem for hunger is spiritual. ولكن جوهر مشكلة الجوع راجع في الحقيقة إلى سبب روحي. Only 15% of the world's arable land is used for agriculture and that for only half of the year. خمسة عشرة في الماء فقط من الأرض الصالحة للزراعة في العالم هي التي تستخدم فعلا في الزراعة ولمدة نصف العام فقط. The problem is that many people place a low value on human life. المشكلة هي أن كثيرين من الناس يضعون الحياة الإنسانية كقيمة في مستوى منخفض. Some people see hunger and poverty as punishment they should endure. ويعتبر بعض الناس الجوع والفقر عقابا عليهم ينبغي أن يحتملوه. Others believe that poverty is God's will for them and they should not change that. ويعتقد آخرون أن الفقر هو إرادة الله لهم وأنهم لا ينبغي أن يغيروه. But the Christian must trust in God to provide for him and for his families. ولكن المسيحي يثق أن الله يدبر احتياجاته واحتياجات عائلته. The psalmist said, I have been young and now I am old. I have never seen the righteous forsaken nor his children begging for bread. قال صاحب المزامير أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. Listen to what Jesus said to his followers. واسمع ما قاله يسوع لتابعيه. لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم How does God provide? كيف يدبر الله احتياجات أبنائه؟ God sometimes provides for his children through miraculous intervention إن الله أحيانا يدبر احتياجات أولاده عن طريق التدخل المعجزي But most often he provides for his children through hard work. ولكن في معظم الأحيان يدبر احتياجات أولاده عن طريق العمل الشاق. Paul told the Thessalonians that if you can work and refuse to work, you should not eat. 
قال بولس لأهل تسالونيكي إن كان أحد قادرا على العمل ولكنه لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا. And the way God provides for us is by giving us life, energy, resources and opportunities to earn a living. والطريقة التي يستخدمها الله لتدبير احتياجاتنا هي أنه يعطينا الحياة والطاقة والموارد والفرص لكي نكسب معيشتنا. He provides for those who are incapable of working through the generosity of his people. وهو يدبر احتياجات العاجزين عن العمل عن طريق سخاء شعبه. And he does that on a daily basis. وهو يعمل ذلك على أساس يومي يوما بعد الآخر. Back in the wilderness, God began teaching his people to fully trust in his provision. وهناك في البرية بدأ الله يعلم شعبه أن يثقوا فيه لتدبير احتياجاتهم. He said, I promise you my provision if you trust me on a daily basis. فقال لهم إني أعدكم بتدبير ما تحتاجون إليه إذا كنتم تثقون في يوما فيوما. They woke up in the morning and it snowed manna overnight. واستيقظوا في الصباح وإذا بهم يرون المن. الذي ظل يتساقط عبر الليل. But God knew that some of them were going to say, well, yes, you provide today, but what about tomorrow? Are you going to do it again? ولكن الله علم أن بعضا منهم سوف يقول حسنا لقد دبرت لنا حاجتنا اليوم ولكن ماذا عن الغد؟ هل ستفعل ذلك في الغد أيضا؟ So they tempted God by distrusting God and hid some of the manna for the next day. وهكذا جربوا الله بأنهم لم يثقوا فيه وخبأوا بعض المن لليوم التالي. And it stunk like a sewer in their tent. ولكنه أنتنى بعد أن تولد فيه دود كالبالوعة في خيامهم. How can the blessing become a curse? كيف يمكن للبركة أن تصبح لعنة؟ Oh, when you distrust God. عندما لا تثق في الله. What was God doing? ماذا كان الله يعمل؟ He was teaching them the very lesson that he's trying to teach you and me today. كان يعلمهم نفس الدرس الذي يحاول أن يعلمك وأن يعلمني إياه اليوم. As if to say, if I provided for your yesterday. كما لو أنه يقول لنا إذا كنت قد دبرت لك أمسك. Why don't you trust me for your tomorrow? لماذا لا تثق بي فيما يتعلق بغدك? If I upheld you yesterday, إذا كنت قد أيتك ورفعتك بالأمس, why would I dump you tomorrow? لماذا أخذلك وأتنكر لك وأهزمك غدا? If I answered you yesterday, إذا كنت قد استجبت لك بالأمس, why wouldn't I answer you today and tomorrow? فلماذا لا أستجيب لك اليوم وغدا؟ if I care for your yesterday and today, why wouldn't you trust me to care for your tomorrow? The question is, will you trust God and his provision? My prayer is that you would say, yes, I trust God. إنني أصلي لأجلك لكي تكون إجابتك نعم أنا أثق في الله. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة. أرجو لك بركات الله الوفيرة. أنت للمن الذي يشبع قلبي لا يجوع القلب حاشا. 
حبك النهر الذي يرويني ربي نفسي لا تحتار عطشا فيك ما أرجو وأقطار أنت لي النعماء مصدر أنت لي النعماء أنت للراعي الذي يرعى وجودي لا يخاف القلب وحشا